0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, on va essayer de dissocier les genres littéraires de la couche de marketing qu'on pose dessus parce que je vois beaucoup beaucoup de confusion et ça va nous permettre du coup de revenir sur le positionnement le positionnement c'est quelque chose qui revient très souvent dans mes contenus euh, vous le savez que ce soit sur les réseaux sociaux dans ce podcast et bien sûr dans la newsletter. Euh, D'ailleurs si vous êtes intéressé par l'écriture et que vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite à la newsletter eh bien qu'attendez-vous <rire> Rejoignez-nous donc vous recevez une séquence de petits mails de bienvenue, il y en a trois ou quatre, si, si mes souvenirs sont bons et ensuite vous recevez un mail toutes les deux semaines euh, les sujets sont centrés vie d'auteur, vie d'autrice donc il y a de fortes chances que ça vous intéresse. Je vous mets les en tout cas, dans les notes de ce podcast. Revenons à notre positionnement. Le positionnement, c'est un terme marketing qui se base sur des éléments concrets relatifs à notre produit, mais c'est bien une perception. Ces différents ingrédients qui vont permettre de donner une identité à votre produit dans l'esprit des consommateurs, en l'occurrence, là, de vos lecteurs, vos lectrices, et qui vont permettre de le catégoriser et de le différencier. Votre livre, dans sa version finalisée, commercialisable, c'est un produit. Donc on veut savoir à qui ce produit s'adresse. Le positionnement, c'est du coup le genre, le sous-genre, la tranche d'âge. Mais au-delà de ça, c'est tout simplement votre lectorat cible. Parce que deux personnes peuvent lire de la fantaisie, être dans la même tranche d'âge, et pourtant ne pas aimer lire les mêmes styles de fantaisie, ou pas de la même façon, pas avec les mêmes attentes, pas avec les mêmes habitudes de lecture. Il y a des gens qui vont peut-être lire en papier, d'autres qui vont lire en numérique, d'autres qui vont lire uniquement via l'abonnement Kindle, voilà. Donc il peut y avoir tout un tas de choses, en fait, qui vont différencier ces deux personnes, qui pourtant à la base sont, je sais pas, deux personnes de 28 ans qui lisent toutes les deux de la fantaisie. Et c'est bien pour ça qu'une maison d'édition a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. La fantaisie proposée par une maison d'édition, elle sera pas forcément la même que celle proposée par une autre. Quand on regarde les catalogues de ces maisons d'édition, on s'en rend compte, on voit des différences. Certaines vont privilégier des sous-genres spécifiques ou des traductions étrangères au lieu de privilégier des autoristes français et françaises. D'autres vont davantage se concentrer sur des sujets sociétaux, d'autres sur l'intégration de romances à tout prix au cœur de l'intrigue. Ou alors il y aura un souci important du world building ou encore une volonté de jouer avec les codes, etc. etc. Donc le positionnement, c'est directement lié au marketing du livre, il y a des conséquences directes, et il faut bien comprendre que oui, ça englobe le genre littéraire, mais pas seulement. Et je vois pas mal de confusion sur la compréhension des genres littéraires, entre autres à cause du marketing des maisons d'édition. On va par exemple retrouver beaucoup de romans étiquetés comme étant des romances, alors qu'il s'agit de drames. De drames romantiques, peut-être, mais de drames quand même. Notamment parce que, ces derniers temps, les histoires romantiques, les drames romantiques, vont toucher des populations plus jeunes, notamment sur TikTok, via BookTok, via la, la BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok. Il y a une, une manne assez importante de lecteurs et de lectrices qui cherchent à être dévastés par leur lecture. Qui cherchent des émotions fortes, qui cherchent à pleurer, qui cherchent à... Et donc, ils veulent des romances, mais du coup, il faut que ça leur fasse mal. quoi. Il faut même que souvent, ça finisse mal. Et donc, à ce nouveau lectorat, finalement, on peut refiler ce qu'on appelle des romances, mais qui est en réalité tout simplement du, du drame romantique. Et ça passe très bien. Ils adorent ça. Donc, pourquoi se priver Mais c'est du marketing. Parce que si le couple principal ne finit pas ensemble... Et si le fait de tomber amoureux et d'aboutir à un couple solide n'est pas le sujet central du roman, alors en réalité, en théorie, ce n'est pas une romance. Mais vous verrez des maisons d'édition qualifiées de romance certains livres quand ça les arrange, quand ça arrange leur marketing. On voit aussi un vaste micmac avec la fantasy, alors ça a toujours été un genre compliqué, de plus en plus compliqué, avec de plus en plus de sous-genres, et ça ne s'arrange pas. Donc moi typiquement, comme beaucoup de lecteurs et de lectrices, quand je veux éviter la fantaisie classique, épique, que je trouve hyper lassante maintenant que j'en ai trop lu, désolée, mais euh, ce type d'enjeu, ça commence à me blaser sévère. Donc quand je veux quitter ça, eh ben je suis hyper embêtée. Et je ne suis pas la seule. Parce que la fantaisie épique, c'est la fantaisie adulte, voyez-vous. Donc si je ne veux pas me retrouver euh, en jeunesse, et que je ne veux pas lire de fantaisie épique adulte, je me retrouve à lire quoi Du young adulte. Sauf que les maisons d'édition ont bien compris que le young adult, il y a davantage d'adultes, il y en a plein maintenant dans le, de, de, dans le lectorat du young adult, des adultes qui cherchent juste de la fantaisie à lire. Donc le young adult doit aussi aller aux adultes, sinon les adultes vont trouver que le young adult n'est pas assez adulte et est trop jeunesse. Donc le young adult devient de plus en plus adulte. On a du young adult qui est clairement ado, et du young adult qui est limite trop adulte, et on est toujours aussi paumé. Donc on va avoir aussi de la romantésie pour changer, mais la romantésie n'est jamais normale non plus. Soit elle est young adulte avec de l'héroïne pseudo badass et de la gamineries to lovers, soit elle est super dark avec des agressions toutes les dix pages pour faire adulte. C'est important de faire adulte. Donc avec tout ça, on est bien avancé. La romantésie, d'ailleurs, n'est toujours pas clairement définie. À la base, il s'agissait de romantic fantasy, une façon de mettre les relations entre les personnages au premier plan par rapport aux anciennes histoires épiques justement de royaumes, d'enjeux pas possibles et tout ça, généralement écrites par des hommes. On va pas se raconter d'histoires. On remercie quand même Robin Hobb d'être passé par là au milieu de tous ces hommes, mais à part elle, bon, on n'avait pas grand-chose. Donc romantique fantasy focus sur les relations, et puis tout à coup, c'est devenu de plus en plus de romance, De la romance qui prend une place plus ou moins grande dans les histoires, parce que plein de gens aiment la romance, et là, de nouveau, c'est le bazar. Donc, est-ce que la romantésie, c'est un roman de fantaisie où la romance est importante, à part égale avec l'intrigue ou directement liée à l'intrigue Moi, c'est la définition que j'en ai. Ou est-ce que c'est une romance qui se déroule dans un décor fantaisie et là moi en tant que lectrice fantaisie si c'est ça qu'on me propose une romance où la fantasy elle est juste là pour décorer bah j'ai les nerfs, genre vraiment ça m'énerve c'est pas du tout ça que je cherche donc on va se retrouver avec de la romantésie où en fait ce sont des, du, du lectorat de romance qui s'oriente vers la romantésie et on a de la romantésie où en fait ce sont les lecteurs de fantaisie qui cherchent aussi des romans qui pourraient leur convenir et qui n'ont pas envie d'avoir juste de la romance dans un décor fantasy qui sert à rien donc on se retrouve de nouveau avec un peu de difficulté les maisons d'édition, la plupart du temps, en tout cas celles qui en publient, proposent la romantésie à des personnes qui aiment l'imaginaire avant tout. Donc l'intrigue et la romance sont équilibrées et mêlées. Mais il y a quand même cette idée que la romantésie, c'est une romance dans un univers fantasy. Et récemment, on a Hugo Publishing, qui a carrément développé une collection romantésie. Et vu leur puissance marketing, ça va être je pense, très impactant sur la vision de la romantésie en France. On a vu ce qu'ils ont fait, déjà avec la New Romance. Ils ont transformé la romance contemporaine pour la caler sur certaines tranches d'âge. Hein, les personnages n'ont pas encore la trentaine. Et la plupart du temps, ils ont dépassé très torturés. C'est écrit sur leur site web, hein, je, je n'invente rien. Et c'est souvent avec plus ou moins de scènes de sexe. La New Romance, c'est totalement intégré dans le paysage de la romance comme un sous-genre à part entière, alors que c'est un nom de marque. Et là, avec la romantésie, ils prennent du coup carrément un sous-genre, et donc ils le façonnent. Ils ont décidé que ce serait très adulte, avec des sujets durs, ils ont communiqué là-dessus, hein. euh, pas pour les cœurs sensibles, quoi. Et forcément, il y aura un impact maintenant sur la façon de percevoir la romantésie, puisqu'ils se sont appropriés le terme. Ils ne l'ont pas déposé, contrairement à la New Romance, mais les impacts avec leur marketing, leur communication, les réseaux sociaux, etc. Bon ben, bien sûr que ça ferait évoluer la perception. Positionnement, perception. Faire la part des choses entre les genres, les sous-genres littéraires et la couche de marketing qu'on met par-dessus, ça reste important pour être au clair avec soi-même, avec son manuscrit, définir plus précisément son propre positionnement. Ça donne des points de repère dont on a besoin, sinon on est un peu perdu. Et même, euh, c'est important quand vous soumettez à une maison d'édition de connaître véritablement les genres littéraires, leurs code, et de savoir, euh, vous, ce que vous voulez proposer. Parce que le marketing vient après... Après la soumission, alors évidemment, il faut que votre roman rentre dans la ligne éditoriale, mais vous ne savez pas en avance comment la maison d'édition va choisir de marketer votre roman. Je ne vous conseille pas, typiquement, de proposer un drame en tant que romance si vous répondez à un appel à texte de romance. Ça montre juste que vous ne connaissez pas le genre et que vous ne connaissez pas les codes du genre. Après, c'est sûr que derrière, on ne connaît pas la tambouille qui sera faite, on ne connaît pas le marketing, etc., etc. Il y a aussi des éléments à définir qui ne rentrent pas dans les cases des genres littéraires. Moi, par exemple, en tant que Iris Bennett, autrice de romances feel-good, j'ai décidé de ne pas écrire de romances toxiques. C'est pas un sous-genre, la romance saine. Et écrire du feel-good, ça ne garantit pas l'absence de toxicité. D'autant que la plupart du temps, la toxicité d'un nombre hallucinant d'histoires passe totalement inaperçu. C'est pas toujours si facile à repérer, c'est même souvent assez sournois. Euh, bon, et parfois c'est malheureusement très évident et tout le monde s'en fout quand même, mais ça c'est un autre problème. En tout cas, mon engagement personnel pour écrire des romans saines vient appuyer mon positionnement. Le style de ma plume peut faire également partie de mon positionnement. J'en ai déjà parlé, mais moi je veux publier des romans qui se lisent plutôt vite. Je suis pas là pour faire des effets de style. Donc les personnes qui cherchent un style sophistiqué, il ne faut pas me lire, ça ne sert à rien, je ne m'adresse pas à vous. Au fur et à mesure, on affine donc son style, bien sûr, mais au-delà de ça, le positionnement de chacun de ses manuscrits. Et la base, ça reste la connaissance du genre littéraire. J'en profite d'ailleurs pour rappeler un truc que je vois mais tout le temps passer, il faut qu'on en parle. La fantaisie et le fantastique, ce n'est pas la même chose. Je n'en peux plus de voir cette confusion, c'est un truc de dingue. Le fantastique amène un doute sur le réel. La fantaisie, qu'il y ait présence ou non du monde réel coexistant avec un monde magique, ça, on s'en fout. Dans la fantaisie, la magie existe sans aucun doute. Nous, lecteurs, on sait qu'il y a de la magie et que c'est normal dans le roman. Peut-être que le personnage y découvre et que c'est un peu lent, peut-être qu'il vient du monde réel et qu'il découvre le monde magique, peu importe. Mais on sait. Dans le fantastique, c'est pas ça, il y a un doute. On va pas commencer un cours sur les genre littéraire, mais c'est juste que ça m'énervait trop et qu'il fallait que j'en parle. Mais <rire> demandez un moteur de recherche pour plus d'informations, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, bien connaître le genre dans lequel on écrit, le sous-genre, les codes, la tranche d'âge, et puis petit à petit, on définit de mieux en mieux à qui on s'adresse, en tant qu'autoriste, quel est notre public cible, et ce sont ces éléments qui aident à mieux marketer notre roman, soit dans un objectif d'auto-édition, soit pour mieux cibler les maisons d'édition à qui envoyer son texte. Donc, n'envoyez pas une romance qui se conclut au bout de, alors, un tome, deux tomes, trois tomes, on s'en fout, un hein, peu importe, mais euh, n'envoyez pas une romance qui se finit sans mettre le couple principal ensemble, vous allez énerver tout le monde. Sur ce, moi, je retourne à ma réécriture d'ombre et mirage, une urbaine fantasy qui est donc dans le genre littéraire de la fantasy, le sous-genre de l'urban fantasy, un public cible, young adult, crossover, parce que ça va beaucoup s'adresser aussi aux adultes, et avec un style de plume simple, parce que je m'adresse à des personnes qui ne veulent pas passer 1000 ans sur le même roman. Je retourne du coup à cette réécriture, je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture également, et je vous dis à la prochaine